0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle, Radio Suomi. Tämän vuoden alussa isyysvapaata pidennettiin sillä pohjaajatuksella, että isät pitäisivät enemmän perhevapaita ja olisivat kotona lastensa kanssa nykyistä enemmän. Ja kun itse olen mediasta tätä asiaa varsin intensiivisesti viimeisen reilun vuoden ajan seurannut, niin tästä kotiisyydestä... Ja, tai koti-isistä ja isyydestä on tullut varsinainen muoti-ilmiö viime aikoina. Voi olla, että kattaa jo useamman edellisen vuodenkin tämä asia. Erinäköiset sankari-isät ovat nahkatakin taskusta ilmestyvine tuttipulloinen tulleet puisteihin pelastamaan tylsistyneet kotiaidit, kuten STTK tämän asian esittää isyysvapaata mainostavassa videossaan, joka aloitti kiertonsa sosiaalisessa mediassa pari viikkoa sitten. Taustapelissä puhutaan siis tämän päivän isyydestä. Vieraana ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton isätoiminnan ohjaajana muun muassa. Tuolla Turun suunnalla toimiva Matti Kuusilehto sekä isä, kohta kahden lapsen isä, Pekka Räty, mies, joka on ollut palki kotona. Tervetuloa. Kiitos. Onko teillä, kun te molemmat olette isiä ja olette olleet kotona hoitamassa lasta, niin onko teillä nyt tämmöinen sankari harteilla, Onko teillä semmoinen olo, että olette sankareita? Te aloitetaan vaikka Pekka sinusta. Sinä olet viimeisimpänä ollut kotona.
1: No en oikeastaan tule olevan sankari, koska jos puhutaan niin isyydestä, niin tuota se aika, mitä tässä on ollut kotona, on aika lyhyt verrattuna siihen, mitä t- tätä kasvatusprosessia on vielä jäljellä. Että en nyt voisi sanoa, että mä olisin sankarisen suhteen vielä ainakaan.
0: Mites Matti?
2: En, en oikeastaan. Tota, isä isäkuukausi on pisin, pisin pätkä, mitä olen ollut lasten kanssa kotona. Ja tota, sanotaan suoraan, että pisin pätkä, minkä on uskaltanut olla lasten kanssa kotona. Et tota, siitä ei vielä oikein viittaa voi päälle vetää. Ehkä semmoista perusarkea puuretaan ja siitä koitetaan nauttia. Sankari sankari ehkä jollain muilla sitten. Et
0: niin kovasti, jos alan lehtiä esimerkiksi, se, esimerkiksi seuraa meidän perhe ja 2 Plus vauvalehti, mitä näitä nyt on, niin nimenomaan varsinkin tietysti näissä julkaisussa, mutta muutenkin kotiisyydestä on tehty tämmöinen... Ö, nostatettu asia, ja sitä ehkä jopa vähän ihannoidaan, ja varmaan sen mukaan myös tämä sankari, sankariisyyskin on nostettu, että se isä, joka jää kotiin lastensa kanssa, on sankari. Miksi kotiisat ovat sankareita?
1: En niin tiedä, onko se huono asia, että näin on tapahtunut. Tai sitten semmoinen ilmiö on tullut, että niitä jollain tavalla aletaan nostaa ylös, jos se auttaa siihen, että isät jäisivät enemmän kotiin. Mutta tuota... Ei nyt sen enempää sankareita ole että kyllä se päinvastoin on toistaiseksi minun mielestä.
0: Hän sanoi Pekka. Mitäs, mitäs Matti
2: sanoo? Öö, Itse olisin ehkä sitä mieltä, että jossain määrin ne isät, ketkä pidempiä aikoja viettää pois työelämästä ja panostaa lastensa kasvatukseen ja kotona olemiseen, niin ehkä... Ehkä jonkinlaisia sankareita he on mun mielestä. Et työssäni heitä tapaan aika paljon. Tota, Semmoinen tietynlainen ennakkoluulottomuus ja rohkeus näissä omissa valinnoissa niin näkyy heistä. He, he ei ole kangistunut semmoiseen perinteiseen, jos nyt voi puhua perinteisestä isyydestä. Että ei ole kangistunut semmoisiin malleihin ja he on selkeästi itse käsitellyt sitä asiaa ja jotenkin tuottanut sen isyden isyden ajatuksen niin kuin itellen ja rakentanut sitä identiteettiä pidemmälle kuin muut isät. Et vähän, vähän joutuu kärjistäen puhumaan, mutta suurin osa isistäni ei mieti sitä isyttään niin pitkälle näin alkuvaiheessa, kuin lasta kasvattaa esimerkiksi sen ensimmäisen vuoden aikana. Et kyllä mä jonkinlaista sankaruutta näkisin heissä kuitenkin. Et
0: niin sulla on kokemusta eri kokoisista isistä, kun vedät noita isä- lapsiryhmiä tuolla Turun seudulla. Minkälaista toimintaa teillä siellä on noin Sanotaan,
2: että päätoiminta on MLL-yhdistysten kanssa tehtävää, tehtävää ihan tämmöistä avointa perhetoimintaa. Mutta itse teen työitä isähankkeessa, niin se toiminta keskittyy isiin ja lapsiin, että lapsi leirejä. Isä, lapsi, kerho ja puutyökerhot on, on niistä ollut, ollut suosituimpia ja tota, erilaisia retkiä ja sitten vedän perhevalmennuksissa niin isäryhmiä Turussa ja Raisiossa.
0: Miten suosittuja nuo tapahtumat ja toiminnat ovat?
2: Vähän vaihdellen, että Nyt on kaksi ja puoli vuotta pilotoitu erilaisia toimintamuotoja. Nyt, nyt alkaa niin selkiintymään ne ne muodot, mitä, mitä jatketaan ja mitkä vetää hyvin porukkaa. Et, et sanotaan, että puutyökerhot kalastukseen ja retkeilyyn ja tämmöiseen ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen liittyvät asiat. Ja sitten tämmöiset viikonlopun mittaiset isälapsileirit, niin ne vetää tosi hyvin väkeä. Et oikeastaan en pysty kaikille tarjoamaan sitä toimintaa, ketkä olisi tulossa mukaan. Et...
0: No mutta sehän on hieno kuulla. Mitä tapahtuu isälapsileirillä?
2: Tuota tuota, vähän riippuen ajankohdasta, mutta aika paljon ollaan ulkona, touhutaan porukassa, pelataan, saunotaan, uidaan, talvisin pilkitään, rakennetaan lumilinnoja, pulkkaillaan, grillaillaan, istutaan nuotiolla ja turistaan. Et aika semmoista, voisi sanoa, että mökkielämää, mutta meitä on siinä 40 viettämässä sitä mökkielämää porukassa, että tota, se ehkä tuo sen oman säväyksen ja se päivärytmi on vähän tiukempaa kuin omalla mökillä. Että sen huomaa kyllä, että muksut tuo siihen virtaa hyvin siihen päivään. Isät yrittää pysytellä perässä niin hyvin kuin pystyy.
0: Matti tuossa sanoi, että, että sankariisyyden viita voi oikeastaan nostaa Harteille siinä mielessä, että monet isät nykyään miettivät enemmän sitä isäksi ryhtymistä ja sitä omaa isyyttään. Ja kun tähän aiheeseen tutustuin, niin törmäsin Saija Uusitalon jo vuonna 2007 kirjoittamaan tai ilmestyneeseen graduun, missä hän tutki isyyttä. Ja tuossa gradussahan hän totesi, että isyys on ollut murroksessa ja muutoksessa jo viimeisen 30 vuoden ajan. Ja te molemmat olette tavallaan tämän murroksen ja muutoksen tuloksia, koska olette alle nelikymppisiä isiä. Niin millaisia ajatuksia, toiveita, pelkoja teillä oli isiydestä? Miten paljon te ajattelette sitä ennen kuin teistä sitten tuli isiä ja itsi itsestänne? Aloitetaanko vaikka Pekasta?
1: No kyllähän sitä automaattisesti ajattelee. Vaan se pelottava tilanne. Se, mä oon miettinyt sitä, että mikä sitä tekee niin kuin tavallaan pelottavaa siitä, kun se ensimmäinen lapsi on syntymässä. Niin itselleen mä oon perustellut se sillä tavalla, että se on kaikki se tietämättömyys ja se, Asiat, tai että sä et ole kokenut mitään vastaavaa aikaisemmin. Ja, ja tuota, on kuitenkin pieni elävä yksilö, mistä pitää pitää huolta, eikä sulla ole minkälaista kokemusta siitä. Tuota, Eihän se miet- miettimistä tai ajatusprosessi vieläkään ole loppunut. Että kyllähän sitä miettii koko ajan sitä kasvatusta. Että, niin tilanteisiin joudutaan päivittämään, että se joudut miettimään, että, että, että miten tässä toimitaan, koska et sä ole pystynyt ennakoimaan, että sellaista tilannetta koskaan tulisi vastaan. Ja ne joutuu ratkaisemaan niinku ihan siinä hetkessä. Et se on niinku jatkuva prosessi siinä mielessä. Mutta pelottaahan se kyllä aluksi. Niin kuin pelottaa nyt toisenkin kohdalla. Ihan eri asioita. Nyt tietää tavallaan mitä tekee, mutta nyt sulla on niinku se osaat kohdentaa sen sun pelkosi tiettyihin ko- asioihin. Niinku.
0: Kyllä varmasti. Mites Matti?
1: Väittäisin
2: edellisen perusteella, että itse en ole ollut noin valmis isyyteen silloin, kun ensimmäisen lapseni sain. Et ehkä liikaa keskitty työntekoon ja itse tein töitä, missä oli aika kova imu ja tuntimäärät oli kovia. Ja tota, paljon ilta, iltatöitä, siis äärimmäisen paljon. Niin ehkä se, se työrytmi ja sen, sen niin kuin henkinen puoli vei, vei vähän keskittymistä liikaa siinä alkuvaiheessa ja varsinkin odotusvaiheessa. Siitä, siitä viisastuneena niin tota, nykyinen työ, työ pitää sisällään erilaisia työaikoja ja tota, sanotaan, että ensimmäisen lapsen alku, alkuvaiheesta oppineena niin nyt, nyt osaa paremmin, just miten, miten mainitsit, että tota, kohdentaa niitä pelkoja ja ehkä itse mieltä sen niin, että pystyy etukäteen niin kuin, ratkaisemaan niitä pelkoja keskustelemalla ja pohtimalla ja se, että jotenkin tieto, tietoisemmin toisen lapsen kohdalla sä pystyt rakentamaan sitä omaa isyyttä niin kuin, etukenossa jollain tavalla, että sä etukäteen olet valmistautunut tiettyihin tilanteisiin, koska sä oot käynyt ne jo aikaisemmin läpi, niin siinä kohtaa Jotenkin koen, että se energiamäärä ja stressi, mitä sä käytät, käytät niiden ongelmien niin kohtaamiseen, niin se vähenee huomattavasti, koska saat jollain tasolla käynyt ne etukäteen läpi. Niin siinä kohtaa ehkä tekee viisaampia ratkaisuja ja niin kuin se isyys rakentuu, rakentuu jotenkin paremmalle pohjalle.
0: Matti Kuusilehto, minkälaisia isäpohdintoja onko teillä siellä isäryhmissä ja, ja on, onko siellä ollut tällaista... Niin kuin pohdintaa sen suhteen, että, että se isyys, mitä on opittu omilta isiltä, voikin olla hyvin erilaista siitä, mitä itse haluaisi, mitä itse haluaisi tehdä, ja tavallaan mitä niin kuin media tuo esille, koska nythän tämmöinen läsnä oleva, leikkivä, kotona oleva isä on selkeästi se popia inne.
2: Kysyn perhevalmennusten näissä isäryhmissä, sitten kun meillä on ne ryhmät kokoontuu niin, että kahden viiva kolmen kuukauden sisällä nämä isät on saanut esikoisensa, niin siinä kohtaa huomaa, että on otollinen hetki käydä niitä asioita läpi. Ja kun siinä tilanteessa olevia isiä saadaan saman pöydän ääreen, niin aika nopeasti päästään niin kuin sinne asian ytimeen. Ja keskustelu on niin yllättävänkin herkkää ja avointa, että vaikkei, vaikkei he usein tunne toisiaan ennestään. Että kyllä siellä paljon pohditaan niin kuin oma, omaa isäsuhdetta ja sitä just, että mit, mitä haluaa tehdä samalla tavalla ja mitä asioita ehdottomasti haluaa muuttaa, että niitä myöskin itse kysyn ja siitä yleensä tulee, tulee keskustelu ja kyllä se semmoinen niin työelämän tai yhteiskunnan murros aika monilla näkyy, että on, on niin kuin monilla sen ikäsiä tai sen ikäpolven isiä, ketkä on siis ollut työelämässä piste. Ja e- ehkä iltaisin kotona, jos hyvin, hyvin on. Ja sitten ne ehkä valmiudet sitä kautta siihen isyyteen on ollut, ollut jollain tavalla heikommat, mitä, mitä he toivoivat itselleen. Että oma isä ei välttämättä osannut käsitellä niitä asioita, koska ei ole alusta asti ollut siinä mukana.
0: Ja asiat halutaan omalla kohdalla tehdä toisin?
2: Jossain määrin joo. Että kyllä siellä selkeitä asioita nousee, mitä... Mitä monet isät osa, o, siis haluavat muuttaa ja nä, näkevät, että se on niin sukupolvien välinen ero.
0: Mitä, millaisia isiä, millainen isä sinä haluat olla, Pekka?
1: Äärimmäisen vaikea kysymys kyllä. Hyvä isä, se on varmaan se, mitä haluaisin olla, mutta en osaa ehkä tarkemmin sanoa. Se on vähän niin kuin tuossa sanoin, että se on... Niin rakentuu pikkuhiljaa se, että, että, sanotaan, että 20 ehkä 20-30 vuoden päästä sitä pystyy vasta kertomaan, että minkälainen isä on. Koska jos miettii niin kuin omaa jonkinlaista kehitystä, niin ei huomaa, että sitä alkaa vasta nyt olemaan jollain tavalla siinä pisteessä, pystyy kutsumaan itse aikuiseksi. Ja voisin sanoa, että lapsi on opettanut aika paljon siinä mielessä, mutta tota, minkälainen isä, hyvä isä, ett kuitenkin ne omat arvot ja niin kuin sen oikean ja väärän käsitteen ja tämmöiset perusasiat niin kuin eteenpäin.
0: Niin, tuossa saat, sanoit, että olet olla siinä iässä, että voi puhua itsestään aikuisena. Minkälainen merkitys iällä on siihen isänä olemiseen ja isäksi tulemiseen? Matti Kuusilehto.
2: Nyt tuli jo toinen paha kysymys peräkkäin tuota tuota. tuota. En tiedä minkä verran, no tietty ikäkin vaikuttaa, mutta ehkä enemmän semmoinen elämän kokemus ja näkemys itsestään ja se, että mitä on, mitä on ehtinyt kokemaan ja myöskin varmaan se parisuhteen tila ja niinku semmoinen läheisten tuki ja verkostot on, että tavallaan miten turvalliset lähtökohdat ja vak- vakaat lähtökohdat on lähteä sitä rakentamaan, että semmoiset turhat, turhat häiriötekijät olisi karsittu siitä tilanteesta, että varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla niistä käsiteltävää riittää, riittää joka tapauksessa ihan, ihan omiin tarpeisiin. Et, 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 iästä en niinkään ehkä, no en uskalla, uskalla arvioida, mutta jokaisen henkilökohtainen asia tietysti.
1: Mm. se on myös, huomasin itse, että silloin... Äärettömän, mikä saattaa kuulostaa, että näinhän se menee, mutta kun se ei se välttämättä ole niin, että, että sä teet täysin tietoisen ratkaisun siitä, joka on sinun oma ratkaisu, että sä aiot hankkia lapsia, niin siinä on aika suuri merkitys siinä, että minkälainen, musta tunto, että, minkälainen tulee. että se siitä tulee. Sä et joudu siihen tilanteeseen painostettuna tai vahingossa, vaan että se on ihan täysin sinun tietoinen ratkaisu, niin se vaikuttaa aika paljon. Ainakin se on vaikuttanut minuun, koska en mä usko, että voisin oisin ollut valmis aikaisemmin saamaan niin lapsia ennen kuin muutaman vuosi sitten, kun mä tein sen päätöksen, että nyt, nyt mä olen.
0: Taustapeili. Radio Taustapeilissä puhutaan siis tämän päivän isyydestä. Vieraanani ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton isätoiminnan ohjaajana Turun suunnalla toimiva Matti Kuusilehto sekä isä, kohta kahden lapsen isä Pekka Räty, Uusimmassa meidän perhelehdessä kirjoitetaan äitimyytistä ja tässä artikkelissa psykoterapeutti Britt-Marie tupa sanoi, että varsinaisia isämyyttejä ei ole olemassa, mutta miesmyyttejä kylläkin. Oletteko samaa mieltä, eikö, eikö, isästä, eikö ole olemassa myyttistä isää, joka toimii juuri oikealla ja tietyllä tavalla?
1: Kyllä mun mielestä on.
0: Minkälainen se, se on?
1: No se on sellainen... Sellainen, ei välttämättä paikalla oleva, mutta sitten kun tulee, niin osa sanoa ja ratkaista asiat oikealla tavalla. Ja selkeästi tämmönen autoriteettinen hahmo, mutta tavallaan lempeä. Et mun mielestä siis mm, se, semmoisia niin niin eri kulttuureista, tai sanotaan siis, niin sanotaanko elokuvissa ja tämmöisissä... Niin kuin, populaarikulttuurissa, niin sitten näkee tämmöisiä hahmoja. semmoisia isähahmoja, jotka eivät välttämättä ole paikalla siellä, mutta kun ne tulee, niin ne tavallaan sitten nyrkinpöytä ja päättää, miten asiat on, mutta kuitenkin tavallaan lempeitä.
0: Mitä ajatuksia Matilla?
2: Mun korvaan toi kuulostaa niin kuin semmoiselta edellisen sukupolven hyvältä isältä. Että ehkä se määrittää. Itse olisin vastannut pitkälti samalla tavalla, että se isä, isä on se, joka sanoo viimeisen sanan, joka ei ole välttämättä niin paljon fyysisesti läsnä perheessä, mutta se auktoriteetti määrittää sen perheen toimintaa ja pitää sen tavallaan kasassa, että kuri, kuri ja säännöt säilyy. Et, et, jotenkin mietin sitä, sitä isyyden murrosta, mistä puhutaan, niin Nykyisyydestä ei ehkä, en ainakaan itse pysty määrittelemään noin selkeätä hyvän isän semmoista, jos nyt myytti oli se sana, mitä käytettiin, niin vaikea sanoa, että mitä siihen liittyy. Onko hyvä nykyisä semmoinen, mikä viettää perhevapaita kotona lasten kanssa, mahdollisesti pitää kuitenkin tiukan kurin on hyvä parisuhteessa ja kuitenkin hoitaa työ, työelämän, et mitkä ne palaset on, niin mä jotenkin on sitä mieltä, että se rakentuu vielä, että ehkä, ehkä sitä vasten niin ollaan jonkinlaisessa murroksessa, että ei ole semmoista valmista niin hyvää nykyisän roolia tai myyttiä tai tämmöistä pakettia, mikä voitaisiin niin tuotteistaa ja sanoa, että näin toimii hyvä, hyvä isä 2013, mutta en tiedä, onko se tarpeellistakaan, et, sen huomaa, huomaa, kun isien kanssa juttelee aiheesta. niin tota, semmoinen ajatus, mikä itellä, on, että jokainen olisi niin omalla tavallaan hyvä isä ja nimenomaan aktiivisesti pohtii ja rakentaa sitä omaa isyyttä, niin jotkut asiat on toisille ominaisia ja tärkeitä ja jotkut taas toisille ja luonnostaan ne vaihtelee ja tietyt asiat sopii tiettyyn perheeseen ja toiset toiseen perheeseen, että ehkä semmoinen joustavuus siinä eri eri tavoissa käsitellä sitä isyyttä ja perhe-elämää ja lasten kasvatusta, niin semmoisen näkisin itse tärkeänä.
0: Kun itse mietin koti-isyyttä, niin tuntuu, että se on todella yleinen juttu tällä hetkellä. Että ihan arkipäivää, että perheessä, missä on lapsia, niin isät ovat... Kotona pidempiä, lyhyempiä tai pitempiä aikoja. Mutta kun katson tilastoja, niin ne kertovat vähän toisesta todellisuudesta. Kelan mukaan vuonna 2011 isäkuukauden etuuksia sai reilut 16 000 isää. Kelalla ei ole tietoa siitä, kuinka moni jättää isäkuukauden käyttämättä, mutta on arvioitu, että vain noin 70 prosenttia isistä käyttäisi tämän korvamerkityn isäkuukauden. Tai isyysvapaa etuutensa. Ja tuorempien tilastojen mukaan vuonna 2011 pidetystä hoitovapaista, niin niistä vain noin 5 prosenttia oli isien pitämiä. Eli käytännössä kun jäädään hoitovapaalle ja kodihoidon tuelle, niin pääsääntöisesti se on edelleen aina äiti ja nainen, joka näin tekee. Onko koti-isyys oikeasti vielä näin harvojen hommaa, mitä tilastot sitten kuitenkin kertovat? Matti, sinulla on kokemusta näistä
2: Kyllä se varmasti on, kun tilastot niin kertoo. että oman työn kautta kun asiaa miettii, niin sanotaan karkeasti, että jos valmennuksen isäryhmään kutsutaan 12 isää, niin hyvä tulos on, jos neljä tulee paikalle, maksimissaan kuusi. Eli jos saadaan, jos saadaan 50 prosenttia kutsutuista isistä paikalle, niin siitä kuudesta korkeintaan yksi viettää pidempiä vapaita esikoisensa kanssa. Kyllä se harvinaista on. Et siitä mielellään, mielellään isät keskustelee, mutta itse törmään siihen, että isät ei tiedä, miten niitä vapaita käytetään. Hei ei tiedä, miten Kela toimii. hei ei tiedä, kuinka paljon on päiviä käyt, niin käytössä. Ei he tiedä lomakkeista, niiden täyttämisestä, raha-asioista, et mitä Kela korvaa. Et siinä ehkä... Vaadittaisiin, en tiedä valistus oikea sana, mutta siis tietoa. Ihan, ihan niin kuin tiukkaa faktaa, en tiedä onko se neuvoloiden kautta varmaan luontevimmin sitä saataisiin esille. Mutta ehkä, ehkä niin, että kelaajan neuvolat teki tiivimpää yhteistyötä sen eteen, että saataisiin sille tietyt faktat esimerkiksi isäkuukaudesta, koska sitäkään ei moni, moni käytä. Että semmonen. Tiukka perustieto, minkä pohjalta pystyisi ehkä työantajan kanssa esimerkiksi lähteä rakentamaan sitä asiaa eteenpäin, jos siltä tuntuu. Et monella se kaatuu niin se keskustelu jo siihen, että ei vaan tiedä. Eikä välttämättä sitten itse ota selvää, eikä ole tarpeeksi aktiivinen siihen asiaan. Eikä välttämättä tunne muita isiä, ketkä, ketkä olisi käyttänyt niitä vapaita enemmän.
1: Ja sen on aika monimutkainen se systeemi. Se on. on. Ei, ei, ei niin monimutkainen, että ei sitä voisi ymmärretä, kun sitä alkaa tutkimaan, mutta se ei avaudu ihan heti, koska niitä nimikkeitä on erinäköisiä ja niillä on eri niinku, aika, mitä, mitä voit pitää tiettyä lomaa ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Se menee tosi monimutkaiseksi jossain vaiheessa, kun kä- yrität käsitellä sitä, että kuka maksaa, mitä maksaa, missä vaiheessa mä saan olla pois. Mä olen siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että mun vaimo... Ymmärtää näitä asioita huomattavasti paremmin kuin minä, ja se pystyy mulle ne selittämään. Ja tuota, tarvittaa myös täyttämään onnenpoika <tos> Onnen poika. <tos> niin, niin, tuota. Periaatteessa minun ei tarvitse antaa kuin vastaus, että jäänkö. Mutta siis se, mä uskon, että se byrokrati on aika iso, iso kynnys.
0: No... Byrokratian lisäksi, niin mitä muita syitä te näette, että miehet ovat esimerkiksi hoitovapaalla niin mahdottoman vähän verrattuna naisiin, että vain 5% prosenttia miehistä jää hoitovapaalle? Onko kysymyksessä raha vai tietämättömyys vai ei vaan haluta olla lapsen kanssa kotona?
1: Itselläni oli ainakin se, että vaikka työnantajalla ei sinänsä ole mitään syytä tai mahdollisuutta kieltää sitä, mutta kyllä mä oon jännitti hieman se, että mitä se työnantaja sanoi siinä vaiheessa, kun mä menin sanomaan, että minä oon nyt puoli vuotta pois. Ja se me suhtautui hyvin myönteisesti siihen ja ei siinä mitään, mutta kyllä se ajatus kävi mielessä ja sitten mä vielä työskentelen semmoisella ajalla, missä kehitys menee tosi nopeasti eteenpäin, että pelkäsin hieman sitä, että sitä tipahtaa sitten kehityksen rattaasta, mutta tota, kyllä se oli... Niin kuin se työnantaja oli aika iso, iso asia siinä. Ja tietenkin hieman se, että, että pystyykö sitä olemaan siellä kotona. On se myös kyllä sillä taustalla, jossa on. Vaikka, vaikka sen niin putkin on kasvatettu hyvin semmoiseksi ää, tasa-arvoiseksi, ja siinä mielessä siitä ei ollut mitään kyseä, että tai molemmat, niin kuin minä ja vaimonen, oltiin sitä niin yhteisymmärryksessä tehtiin se, että se ei ollut mikään semmoinen suuri käden vääntö, että mä jään nyt kotiin, se oli tavallaan melkein itsestään monta kertaa siitä ei tarvittu puhua pelkästään siitä, että koska se tapahtuu. Mutta kyllä se välillä siellä kolkottisella takaraivosta, että pystyykö, se nyt, pystyykö mä jäämään sen lapsen kanssa sinne kuvaamaan ettei. Ja siihen nyt tietenkin voi löytyä useampia syytä, mistä se johtuu.
0: Taustapeilissä puhutaan siis tämän päivän isyydestä. Vieraina ne ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton isätoiminnan ohjaaja Turun suunnalla. Toimiva Matti Kuusilehto sekä koti-isä Pekka Räty. Pekka, sä tosiaan olit puolen vuoden pätkän pätkän kotona tyttäresi kanssa. Millaista se oli?
1: Se oli oikein mukavaa, intensiivistä. Aika meni tosi nopeasti. Puoli vuotta saattaa kuulostaa tosi... Pitkältikin ajalta olla pelkästään kotona tekemättä sen suurempaa asiaa, mutta sitten kun pääsee semmoiseen rytmiin, niin se menee tosi nopeasti. Et tota, ja nyt aidon, aion seuraavan lapsen kohdalla jäädä uudestaan, kun vaan se oikea hetki koittaa.
0: Matti Kuusilehto, millaisia mietteitä sieltä isäryhmistä kantautuu kotona olemisesta? Ovatko sinun ryhmissä sekä isät usein kotona?
2: Kyllä, heistä varmaan, varmaan voi sanoa, että yllättävän suuri osa on ne, ne isät, ketkä perhevalmennusten esimerkiksi näihin isäryhmiin tulee, niin he on luonnostaan jo niitä aktiivisimpia. Ne passiiviset isät ei näihin tapaamisiin yleensä saavu valitettavasti. Mutta tilanne, tilanne menee näin, niin kyllä heistä, oikeastaan kaikki, ketkä on kotona ollut pidempiä pätkiä lasten kanssa, niin just tämä kotiarkimist Pekka puhuu. Kaikki kotityöt, se päivärytmi, työmäärä, se intensiivisyys ja se oman ajan puute, niin kyllä kaikki isät sen, ketkä on sen kokenut, niin allekirjoittaa sen ja tuo sitä sitä varauksetta esiin, että miten miten paljon paremmin siinä oppii arvostamaan äitiä, sitä äidin roolia ja sitä työtä, mitä äidit tekee kotona ja myös sen kommentin on kuulu aikaisemmin moneen kertaan, että sitä ei ymmärrä ennen kuin sen tekee. Että sitä voi työ, työpaikalla, kun istut pöydän ääressä ja kattelet tietokoneen ruutua, niin voi miettiä, että mitkä, mitkä kaikki hommat on tehtävänä kotona. Ja voit vaikka listata, että pyykit ja näin on, no niin ne on pikkujuttuja. Mutta se kun se ar- arki on niin kuin päivästä toiseen ja rytmi on tietty ja sä teet ne asiat ja sitä omaa aikaa ei ole, niin kyllä se. Arvostus, arvostus nousee ja varmaan niin kuin, tekee pari ja koko perheelle hyvää niin kuin, myöskin jatkoa ajatellen, että, että on, on ehkä aktiivisempi isä, koska arvostaa sitä, sitä työmäärää, niin myöskin sen jälkeen osallistuu, osallistuu aktiivisemmin kotitöihin, eikä, eikä ehkä tota, katsele jalkapalloa niin paljon
1: sohvalla.
0: Taustapeilin päätteeksi, hyvät herrat, olemme puhuneet siis isyydestä. Millaisia terveisiä te itse isinä lähettäisitte niille miehille, jo, jotka miettivät isäksi ryhtymistä tai ovat mahdollisesti tässä koht sillään isäksi tulossa. Aloitetaan vaikka Matti Sinusta, Matti kuusille. Millaisia terveisiä tuoreille isille?
2: Lämpimästi kehottaisin pohtimaan sitä omaa isyttä jo ennen kuin se konkretisoituu ja synnytysosastolla, että tota, millainen isä haluaa olla ja miten sitä omaa aktiivisuutta voisi voisi parantaa ja myöskin, myöskin olemaan rohkea niin valinnoissaan, että oikeasti pohtii, pohtii sitä, miltä tuntuu ja mitä mieltä puoliso on ja millaisen perheen haluaa niin lapselle rakentaa ja tekee rohkeasti ne ratkaisut sitä kautta. Ja sitä kautta toivottavasti viettää enemmän aikaa kotona.
0: Pekkarat
1: no Jos joku vielä miettii sitä, että pitäisikö jäädä kotiin, niin kyllä mä rohkeasti suosittelen, että jää että ei siinä menetä mitään ja se on, se on minulla ainakin ollut hyvin, jos voisi sanoa, valaisevaa ja, ja, ja tuota, parantanut suhdettani tyttäreen, niin huomattavasti. Ei siinä, että se olisi ollut huono, mutta tuota, että se ymmärrys ja varsinkin sen, kun on töissä. Niin huomaa ajattelemassa, että mitä hän tällä hetkellä tekee, kun sain toinen itse siinä hoitamassa sitä enää. Että kyllä mä suosittelen kaikille esille sitä.
0: Taustapeili.